0: Az innováció vidám.
1: Jó, nyugis. Jó, jó hangulat.
0: A jövő építményeiről beszélgetünk mindjárt a műegyetem építőmérnökeivel.
1: Rávezetek a következő kérdésük.
0: Ez nagyon szépen, köszönöm. A építőmérnökök a mai...
2: beszélgetek,
3: a mai... nem... nem kell műsorvezetők.
0: Ilyen jó hangulatban. Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotónak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiséget előrébb viszi. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az a műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Az újítások megismerésében pedig a BML szakértői segítenek majd. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Ritter Ádámot, a Market csoporthoz tartozó Morátusz Kft. műszaki igazgatóját, Lovas Tamást, a BME építőmért nöki kar oktatásidékán helyettesét, és Jó Attillát, a Műegyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének docensét. Üdv uraim. Kezdjük is ott, hogy épület vagy építmény, és milyen lesz a jövő építménye?
1: Attila. Uha, ugye összetett kérdés, ugye azért szeretjük mindig, olyan módon reklámozni az építőmérnöki art, hogy mi nem csak épületekkel foglalkozunk, hanem építményekkel van egy épített környezetünk, ez lehet a közműhálózat, vasút hálózat, útépítés. Nyilván az épületek is beletartoznak, de mélyépítés, és hát ugye különböző szép hídjaink vannak, amik látványosan épülnek. a hídépítés az egyik leglátványosabb üzletágunk, hogyha mondhatom így, és ezért használjuk inkább az építmény szót.
0: Kezdjük is akkor egy gyakorlati példával, a jelen a komáromi híddel, Ehhez ugye, a jól tudom, három országban készült az szerkezet, Cseppelen szerelték össze, majd felúsztatták a Dunán a pályaszerkezetet, és ez már a jövő építkezésének számít a jelenben, ugye?
1: Mondhatjuk, igen. Miért? Igazából nem ez az újdonság része. Tehát ilyen léptékű építkezések, acélszerkezet, hidépítések vannak országosan, nemzetközi szinten. Ami újdonság, hogy van egy olyan pályázatunk, egy három éves pályázat különböző céges partnerekkel, ahol megpróbáljuk nyomon követni ennek az acélszerkezetnek az életútját. 3D-s modellt építettünk, és már a gyártás során speciális méréseket végeztünk, maradó alakváltozásokat, belső feszültségeket. Állapotokat mértünk, erre végeselemes szimulációkat építettünk, és hegesztés szimulációkat lemodelleztük az egész hidat, leszimuláltuk a hegesztését az egész hídnak, ez az, ami újdonság, és ezt felépítettük a 3D geometriai modelljét, ezt eltároljuk az összes információt, sőt, valós idejű kapcsolatot létesítettünk a híddal, van rajta a mérőrendszer, ami mérje az áthaladó autóknak a tengelyterhelését, ebből végeselemes szimulációkat végzünk, és ugyanúgy meg tudjuk jeleníteni. Ez azért jó, mert előáll a hídnak az ikertestvére, ami nem a valóság, hanem egy digitális iker, és azon mindenféle információt meg tudunk nézni. Hát, amikor dönteni kell a híd állapotáról, átmehet-e rajta egy nehéz jármű, vagy sem, van-e esetleg olyan károsodás, ami gondot okoz, akkor nem feltétlenül a valós szerkezetet kell megnéznünk. Nyilván azt is szemrevételezzük 5-10 évente, attól függ, hogy írja elő a szabályzat, de ott van a digitális mása minden pontjában a hídnak, ismerjük a feszültségeket, alakváltozásokat. Ez az igazi újdonság ebben az építkezésben.
0: És onnantól, hogy ez már a tervezési szakaszban a nulladik pillanatban jelen volt, tehát mondjuk egy szétségi az nézett volna nagyon,
1: Abszolút, (gül) (gül) Abszolút, és igazából ez az újdonság, nincs olyan piaci szereplő az országban, meg nemzetközi szinten, aki végig tudja ilyen módon kísérni. Nekünk mérnöki szempontból fontos ez az információ, már az acélszerkezet születésétől kezdve.
0: Mi az, ami az egyetem számára a legizgalmasabb kihívás ebben, amire akár a legbüszkébb vagy?
1: az a jó ebben a projektben, hogy egy olyan építőipari digitalizációs innovációt valósít meg, ami teljesen új szerű. Ugye sokan szeretnek úgy gondolni az építőiparra, hogy hát ott, ott állunk a betonkeverő mellett, és ez az építőipar meg az útépítés mellett, de manapság már nem. És ezzel szeretnénk vonzani a hallgatókat is, hogy itt is fejlett informatikai módszereket kell használni. Ez egy jó példa, ez a projekt erre, úgyhogy remélem példaként szolgál más szakterületek felé is az építőiparban.
0: Meg is kérdezem
3: Ádámot, hogy ti már a mindennapokban így dolgoztok? Attila mondására szeretnék először röviden reagálni, hogy hogy nagy értéke még ennek a modellnek, hogy adatunk lesz. Ugye az adatról mondják, hogy ez a 21. század aranya. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ezt meg a többi hidat, nagy monitorozzák, és adat lesz, abból nagyon sok konklúziót lehet majd levonni, lehet bizonyos jövőbeli viselkedéseket determinálni, ezt majd vissza lehet csatolni a következő hídnak a tervezésébe. Ugye hídépítésben szerintem mindig is... Előjártunk, vagy ott voltunk szerintem Európa vagy a világ élvonalában gyönyörű hídjaink vannak, én inkább épületek építésével foglalkozom. Az építményekben leginkább az utóbbi tíz évben mondhatjuk azt, hogy épültek olyan nagy stadionjaink, vagy például most épül a molnak a toronyháza, amik már európai léptékben is nagy építménynek számítanak. És igen, itt már használjuk a jövő technológiáit, többet az egyetemmel közösen, most például tamással van egy ilyen pici pilot projektünk, hogy Toronydaruknak a mozgását fogjuk egy ilyen speciális GPS szenzorral vizsgálni. Tehát a kivitelezésben is egyre inkább megjelenik a jövő és a digitalizáció, viszont az épület monitoring ebből a szempontból előjár. Gondolok itt arra, hogy a létesítmény üzemeltetés, hogy mikor kell bizonyos gépeket karbantartani, ízókat cserélni, hogyan lehet egy jó hőmérsékletet beszabályozni. Ebben már a digitalizáció a mindennapjainknak a része, tehát egy modern irodaházban ezeket a technológiákat, nap mint nap használják, csak nem biztos, hogy erről a felhasználó értesül vagy gondol rá. És ezt hogyan képzelem? el? Tehát úgy, hogy az irodaházban minden sarokban van egy szenzor? Az túlzás, hogy minden sarokban van egy szenzor, de azokon a legfontosabb pontokon, ahol a hőmérsékletet, a belső légáramot mérni kell, lehet mérni, hogy mennyi a ki- és a belépő levegő mennyisége, mennyi annak az oxigén és szén-dioxid tartalma, mennyire elhasznált a térben a levegő, és akkor ezeket az adatokat például felhasználva sokkal jobban be lehet állítani a benti levegőnek például a minőségét egy épületen belül, ilyenekre kell gondolni, de ma már egy modern gépészettel belső térre rendelkező épületben Rengeteg szenzor van, amik nyilván rejtve vannak a felhasználók szemei elől.
0: Egy kicsit az a példa jutott eszembe, hogy az emberi test is folyamatosan monitorozza a saját állapotát, és mint ugye én biológus vagyok, tehát hogy ezért engem ez elképesztően inspirál és motivál, hogy látom, hogy te jó ég ezt most már emberi építményekben is meg tudjuk valósítani. Ez a digitális ikerpár, meg ez a folyamatos szoftveres modellezés és monitorázás, ez roppantul érdekel még. Ugye itt van egy ilyen szakszó, amit én így kírtam, hogy building information model. Erről mit kell tudni, Tamás?
2: Tehát A building information modeling, ezt mi BIM-nek szoktuk rövíteni, és egy Atila utalt is rá, mi ezt építőmérnökként nem épületnek, hanem építményre kiterjesztjük, hogy nem csak épületre, hanem az építményekre is jó. És nem csak modeling, hanem management, És erre már előbb utalt Ádám arra, hogy az üzemeltetésben, szervezésben is ugye segíthet. Az érdemes ez definiálni talán, mert ha elmegyünk egy építőmérnöki konferenciára, vagy cikkeket olvasunk, az ipartól mindig azt halljuk, hogy kiképezi a BIM szakembereket. És a felsőoktatás, a BME ráállt erre az út. És az utóbbi két évben, BSC-ben specializációs szinten oktatunk BIM ismereteket alapszakos hallgatóknak, MSC-ben új építményi informatikai mérnökképzésünk indul, és beindítottuk idéntől a BIM szakmérnöki képzésünket. Tehát mi a BIM? Régen ugye két terveken, papírokon terveztük a házakat, de olyan sok szakágnak kell együttműködni építőmérnökökön kívül, egy ilyen nagy házban, ahol Ádám is most Ádámé dolgoznak, a moltoroy például, ugye építészmérnökök, épületgépészet, épületvillamosság és a még. Pici ö, ö, informatika, meg menedzsment rendszereknek az üzemeltetői dolgoznak. Ezeknek mind egy térbeli modellben, egy virtuális modellben, és azaz, is előbb elhozott a digitális másában az épület virtuális mását felépítjük a tervezés során. Ezt használjuk, mindenki hozzáfér és valós időben követheti a változásokat. A kivitelezők a helyszínen adják a visszajelzéseket, hogy mit kell módosítani, azt módosítják. Egy falat át kell rakni, egy áttörést egy födémen akkor a gépészetnek utána kell mennie, de már már a gépészipar is rááll erre, hogy ő bim bimbe adja ezeket, és ö, a helyszíni szerelést is így könnyebben meg lehet oldani, hogy minél kevesebb emberrel tudjuk felépíteni azt az épületet, tehát nem leszünk tíz év múlva se többen, minél kevesebb emberrel nagyobb automatizáltsági szinten kell megoldani. A bim az alapja, tervezésben, kivitelezésben, és ahogy előbb már elkezdtétek beszélni, az üzemeltetésben. Ha megvan egy ilyen modellem, akkor megvan a geometria, és megvannak az attribútumok is, minden geometriai milyen tulajdonságai vannak, ez nekünk a fűtésben, üzemeltetésben, takarításban, festésben, renoválásban, mindenhol segített a BIM, és mi ezt már oktatjuk a BIM-en.
0: Technológiailag minek kellett megtörténni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és mi az, amit a jövő fog hozni?
2: Először is a mérnökök digitalizáció szintjének kellett talán elérni egy bizonyos szintet, áttörni egy bizonyos szintet. Kedben, már kedrendszerekben ez a számítógépes rajzolás tervezéseben, már a 90 elején Magyarországon is így csináltak mindent, de hogy ezt térbe lássuk, és minden szakág eljusson arra a szintre, hogy egy közös modellben lehessen kezelni, meg a kommunikációs, hogy ez felhőben lehessen kicserélni ezeket az adatokat, utána a kivitelező is valamilyen formátumban meg tudja kapni, és ő például a mennyiségszámításával, kimutatásokkal, hány darab ilyen albakot kell jelenti, tehát föl kellett ehhez fejlődnünk, és nyilván a szoftver oldalnak is, a technológiának, tehát mondjuk a nagy bim szoftverfejlesztők, fejlesztők, ezek csak a 2010-es években jutottak el olyan szintre, hogy már az ilyen nagy építmények kivitelezésénél már széles körben
3: használhatók. Tamáshoz csatlakozva ugye emellett volt egy nagyon komoly hardveres fejlődés is az elmúlt tíz évben, tehát ma már el tudtunk jutni oda, hogy egy helyszínen dolgozó előkészítő mérdöknek építésvezetőknek, sőt művezetőknek is reálisáron beszerezhetők olyan laptopok, tabletek, tehát olyan digitális eszközök, amivel ezeket a modelleket meg tudják nézni. Hogyha mi nálunk például ma már ez alapkövetelmény, a nagyobb épületeket nem is tudjuk megépíteni, hogy ne legyen egy ilyen 3D-s modellünk, ahol esetleg a kétdimenziós terveken nem látható részleteket háromdimenzióban meg tudjuk nézni, és arra is jók ezek a tervek, hogy a mi kivitelezés technológiánkat Egyre jobban meg tudjuk tervezni. Ugyanis rendelkezésre egy olyan 3D alapmodell, amire pontosan meg tudjuk tervezni mondjuk, hogy milyen daruk kellenek, hová állítjuk azokat a darukat egy épülethez, vagy most például a Mol trojnál, ott egy speciális kulszosazatot építettünk ki, amivel 140 méteres vasbeton szerkezetet építünk, és ennek a tervezése már teljesen háromdimenziós térben zajlott. Ott tudtuk megnézni, hogy működni fog-e, elférnek-e ezek az elemek, ezek a kétdimenziós térben, ezeknek a megtervezése is a nagyságrendekkel nehezebb lett volna.
1: A jövő szerintem az is, hogy az építőgépek is számítógéppel vezéreltek lesznek. Tehát ma már egy útépítőgépet nem vezetnek, feltétlenül egy aszfaltozó egy finisárt, hanem GPS irányítja őket. És az építményeknél is épületeknél is, más szakterületeken egyre inkább nőni fog az automatizáció, hatékonyság, növelés, amit Tamás említett, nincs több emberünk, a hardveres igények és a gépeket is ezek fogják vezérelni, ezek a modellek.
3: Reagálva erre, hogy az a pici pilot, amit most Tamással a mol kezdünk, kezdünk, Tamás kollégáival, az pont erre van, hogy a toronydarúkat elkezdjük mérni, hogy hogyan mozognak, uh-huh. mennyit emelnek, ezt pontosan megjelenítjük háromdimenziós modellben, és ugye ez már egy kezdése, egyfajta automatizációnak, hogy erről adatokat kapunk, használjuk ezeket az adatokat, és előbb-utább például a toronydarúk is el fognak jutni oda, hogy azok kezelő nélkül, mint egy metró, fognak tudni az építési területen belül biztonságosan mozogni.
0: Tegyük fel, hogy már épül az épület, vagy az építmény, és a szerkezet alakul. Hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy akkor ez
2: valóban megfelele a termeknek? Mi az, ami ott történik? Igen, tehát itt a, alapvetően lehet az épület geometriáját ellenőrizni, meg lehet az anyagokat ellenőrizni. Az anyagokat, hogy milyen beton érkezik, milyen vas, ezt a kivitelezők külön monitorozzák, beton mintákat vesznek és így tovább. De az, hogy hova épül és milyen alakban épül, azt föl kell tudnunk valahogy venni. Nyilván itt térbeli nagy kiterjedési építmények vannak, térbeli felmérési technológiákkal, a felszíről például jellemzően lézerszkenneléssel, vagy fotókkal, tehát beszkennelik az adott helyiségeket, megnézik, hogy a faja, fala helyén van-e síke, vagy a levegő különbözőből drónokkal, tehát például a moltor is állandóan drónoznak a geodéták, és felülről is lehet monitorozni az nem csak az épületnek, hanem a depóknak, az építőanyagoknak, a logisztikai útvonalaknak, tehát ilyen virtuális pontfelhő áll elő, amiben mi aztán akár meg is rajzolhatjuk, és elnőrizhetjük, hogy a helyén vannak-e a dolgok, illetve az ütemezés is elnőrizhetjük, hogy olyan ütemben halad-e az építkezés, ahogy mi azt elterveztük.
0: Ez akár nem is csak az építkezésben működhet, akár teljes gyártósorokat lehet így digitalisan követni, nem?
2: Természetesen, tehát a régészettől kezdve gépészeti gyárt, bárhol használhatjuk, és ne felejtsük el, hogy nem csak új épületeket építünk, hanem rekonstruálunk meglévő épületeket, a Budapesten nagyon sok értékes épület van, amik a renoválásánál ezeket fel kell mérnünk, és így lesznek bimesítve, így lesz meg az, hogy utána az üzemeltetése, mert használhatjuk, hogy befotózzuk, beszkenneljük, levegőből fotózzuk őket, és így mérjük fel a geometriáját.
0: Nézzük kicsit a hallgatói oldalt, mennyire találkoztok ezekkel a csillagó tekintetekkel, és mennyire vesznek részt ebben, mikre vagytok a legbüszkébbek.
2: A hallgatóink, ugye a alapszakon nekünk 200 hallgatónk van egy évben, majdnem 80 van mesterkézési szakon, és külföldek is vannak, olyan 60-60-at veszünk fel, itt nagy növekedés várhat egyébként az elkövetkezőkben. Az építőmérnöki szakma az olyan, hogy az első két évet azt azért végig kell küzdeni, számolni, át kell menni az alaptárgyakon, tehát kevés ilyen kreativitást élhetnek ki maguktól a hallgatók. Később bicson specializálódhatnak, és óriási az igény erre. Tehát azt látjuk, hogy ezen túl van, és szűrnünk kell a hallgatókat, hogy ki az, aki ebből a bimmel mel foglalkozhat, mert ez limitálni kell, mert a laborkapacitásunk is meghatározza. És a másik, amit az MSC, a mesterképzésen indítunk, a fejlesztő programozó építőmérőt, az IT kompetenciákat, az egyszerűen az ipar annyira honorálja, hogy muszáj, hogy oktassuk a programozást, a fejlesztést már építőmérnökként is. Tehát rég nem arról van szó, hogy mi statikusokat bocsátunk ki, amely mellett, hogy útépítő mérnökök meg földmérők, hanem az IT kompetenciákkal rendelkező
3: mérnököket. Ádám? Ez annyira igaz, amit Tamás mondta, hogy én nekem is, Ugye én építőmérnökként végeztem, Tamás is oktatott, Attila is oktatott még annó, tehát, hogy még fiataloktatók voltak. Most
0: kedves hallgatók, a büszke csillagol nekéneket látjuk.
3: Én büszke vagyok, hogy ott tanítottak engem, tehát fordítva is Így igaz, sár. hogy azért mind a ketten dk helyettesek hogy el kellett végeznem az utóbbi két évben olyan adatelemzéssel, data science programozással kapcsolatos iskolákat, mert ahhoz, hogy a saját cégemben vagy az iparban fejlődni tudjak, megértsem az új technológiákat, ezeket a kompetenciákat hozzá kellett tanulnom a meglévő ismereteimhez. Az már egy nagy szerencséje a most hallgató diákoknak szerintem, hogy ezt az egyetemi kereteken belül el tudják sajátítani, és ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, mert valahogy a jövő úgy fog kinézni, hogy ezeket a házakat vagy építményeket, Ezeket meg fogjuk tervezni, és meg fogjuk építeni a virtuális térben, és ezt utána követni fogja egy megvalósítás azon a területen, ahol ennek föl kell épülnie. De ez rengeteg digitálisan nagyon képzett mérnökkel. Ennek pedig mi az oka? Az, hogy csökken a munkaerő, nagyon drága a munkaerő, tehát meg fogja érni az, hogy jól képzett mérnökök kitalálják annak az építménynek a legkevesebb munkaóra ráfordítással, legkevesebb anyagráfordítással, Kitalálható, megvalósítható megoldását tulajdonképpen, és ezt fogjuk majd megépíteni az építési helyszínen.
0: Úgy érzem, hogy a hallgatók lelkesedése, az oktatók lelkesedése az hat az iparra, az ipar meg visszahat a hallgatókra, tehát ez eléggé kölcsönös együttműködésnek tűnik.
1: Szerintem jó fázisban vagyunk most, tehát a, az építőipar azért mindig lemarad egy picit a digitalizációtól, tehát amit beszéltünk gyártósorok figyelése, digitalizáció, egy gépészet, autóiparban azért ott látjuk, hogy mennyi robot dolgozik mondjuk egy autógyárban, az építőipar az ugye lemaradva, de követi, Nyilván a gyártott termékek ismétlés száma nem ugyanaz, de akkor is egy általános módszerrel halad az ipar, mi megpróbálunk hallgatókkal, oktatással követni, de ami fontos, ez az innováció, hogy együttműködjünk a cégekkel.
0: Szóval ipar és az oktatás együttműködése ezek szerint virágzik. Mi az, amire ti a legbüszkébbek
2: vagytok, és ennek mi igazából a hosszú távú haszna? Ezeken a képzéseket, amiket említettünk, amiket most alakítottunk ki, ezeket már mind az ipar bevonásával alakítottuk ki. Tehát nem csak meghallottuk a publikációban, konferenciánkon, hogy mit vár az ipar, hanem amikor ilyen képzéseket megcsántuk, akkor egyenként megkérdeztük a vezető cégeket, vezető szoftvereseket, vezető üzemeltetőket, szakembereket, hogy mi az ipar elvárása, beengedjük az oktatásba, és itt nem csak vendégelődásokra kell gondolni, hogy mondjuk Ádámely nálunk, tart egy pár órát, hanem ők fogadnak hallgatók a szakmai Gyakornőhelyként működnek, és nem csak nyári gyakorlatra, hanem fél év közben is kooperatív képzés keretében vannak olyan kompetenciák, amit a hallgatók úgy vagy még jobban el tudnak sejtetni az iparban. És mi ezt tudjuk kredittel jutalmazni, tehát ha meggyőződünk róla, hogy mit tanul az adott helyen, vagy adott tárgyban, nem kell ezt a házit megcsinálni, mert oda elmegy és megcsinálja. És az ipart nem csak szakdolgozat, meg diplomunk, a konzulensként vonjuk még be, hanem korábbi szinteken, projektech az ipar adjon feladatot a hallgatónak, együtt dolgozik egy ipar, egy egyetemi partnerrel, egy egyetemi oktató, akkor egymástól tanulnak, és így egy sokkal szorosabb szimbiózis van az ipar, ami szerintem korábban hiányzott, sokkal gyorsabb visszajelzések jönnek. Ők is megtanulják, ugye mi azért kutatógyetrenként, nekünk nem csak azt kell megmondani, azt szoktuk mondani, hogy mire van szükség az építőben a két év múlva, hanem tíz év múlva, tizenöt év van, mik a trendek, mik a fejlesztési irányok, mert nem a BIM-nél állunk meg, hanem a digitális síkra, parametrikus tervezés, meg a fejlesztésében lévő lehetőségek. Az ipart meg ez is érdekli, hogy a BMN milyen kutatások folynak.
0: Ha már hoztad a jövőképet, kicsit menjünk bele ebbe, hogy mik ezek a trendek
2: szerintem itt a bim nél ami alapvető trend lesz. A szenzorokat most az előbb úgy mondtátok az üzemeltetésnél. Az kivitelezések is fel lesznek szerelve szenzorral és valós időben fogjuk lekövetni azt, akár több drónnal, akár több szenzorral, kamerával, hogy hogyan épül az épület és fél órán órán fél napon belül lesz visszajelzés és a mérnök a, a számítógépből látja, hogy hoppá itt most valami nem stimmel. A másik ami még nagy része van az üzemeltetés során használni ezeket a rendszereket, ilyen, ilyen épület rendszereket. A tervezés az előbb mondtam a parametrikus tervezés, az meg a tervezésnek az automatizálásat, mert tehát azért a, mennyire lehet ugye különböző peremfeltételekben automatikusan terveztetni egy szerkezetet. Tehát ezt tudja mondjuk a, a parametrikus tervezés. Ez már kicsit belterjesebb, meg nem annyira látványos, de az anyagoptimalizálásban azért nagyon sokat lehet ezen kaszálni.
1: Rácsatlakozhatok erre a mesterséges intelligencia alkalmazásra. Tehát, hogy mondjuk a tervezés, automatizálás is úgy tud működni, ha intellig szoftverekkel felruházunk őket azokkal a tudással, ami az építőmérnökök fejében van. Tehát egyre több olyan projektünk van, ahol támaszkodunk ezekre az informatikának egy különleges ága. Deep learning, mesterséges intelligencia, szerintem el fogunk jutni oda néhány éven belül, hogy egy jelentős támogatást adnak majd a mérnököknek ezek a rendszerek.
0: Tudsz konkrét példát is mondani?
1: Van nekünk, például a Komáromi Hídon van egy ilyen rendszerünk, tehát ott például az áthaladó autók tömegét, ugye tengely terhelését nem tudjuk közvetlenül meghatározni, rengeteg szenzorunk van a Hídon, amiket egy összetett adathalmazt képeznek, rengeteg adattal, másodpercenként mondjuk tíz adattal, és ezekre ráengedünk egy olyan mesterséges intelligencia algoritmust, amik a görbék lefolyásából, nyilván megtanítottuk őket bizonyos alapterhelésekre, de ebből vissza tudja fejteni, és ki tudja találni. Ezt nem lehet konkrétan meghatározni kell hozzá egy ilyen mesterséges intelligencia algoritmus.
3: Ezek a szenzorok azért kellenek a építőipari kivitelezés, vagy a megvalósítás folyamán is, mert amiben nagyon le voltunk maradva az az adat. Tehát azért vannak gyártósorok ma sokkal jobban digitalizálva, mert a 20. század eleje óta ezeket a gyártósorokat először papíron, majd valamilyen számítógéppel, szoftveres, tárolták az adatokat hány terméket gyártottak, milyen pontossággal, hányszor volt leállás, az építőipar ebben volt nagyon nagy lemaradás, mert nem gyűjtött adatot. Tehát az egyik probléma, amit meg kell oldani, hogy gyűjtsünk adatot, és aztán just-in-time gyűjtsünk adatot. Én például az elmúlt két évben már több cikket olvasok a AI meg a Deep Learning területéről, mint a saját szakmai területemről, és például az egyik ilyen képzésemben az én házi feladatom az, az volt, egy műszaki egyetemről kapott adatsorból, beton betonszilárdságot becsültem előre, deep learning módszerrel. Tehát, hogy az egyetemnek voltak próbakockai, kockái, rengetegnek törési eredményei, és a beton az egy ilyen receptúra, mint egy sütemény, az úgy áll össze, meg kell keverni, de egy nagyon fontos paraméter a túl a, a szilárdsága. És akkor meg lehet ezt becsülni, és nyilván itt is mi a cél, hogy minél kevesebb anyagból, minél olcsóbban, minél, minél kevésbé terhelve állítsunk elő, Ugyanazt a végeredményt. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez most nagyon bejött az építőiparba, és ez a következő 5-10 évben drasztikus váltásokat fog hozni, És ide kapcsolódnak még ezek az IoT, ugye ezek az internet alapú, interneten kommunikáló eszközök, szenzorok. Ezek is hatalmas fejlődésen mennek keresztül, nagyon olcsók. Ma már 1-2 dollárért lehet ilyen eszközöket kapni. És ezért el fognak terjedni az építőiparban, ezeknek kell megtalálni a különböző szenzoroknak a legjobb, legmegfelelőbb felhasználási területét, felhasználási pontját.
2: Tamás? Igen, itt elhangzott a hatékonyság és sokat beszélünk, hogy minél kevesebb munkerővel, minél kevesebb pénzből akarjuk nagyobb minőségben építeni. De Ádám mondta a környezetvédelmet, az építiparnak erre és a hulladékgazdálkodásra, a környezetvédelme reagálnia kell. Az előregyártás ennek lehet egy kulcsa egyébként, hogy minél kevesebb társadalmi kárral, hogy zavarjuk őket ott például a nagy nagyépítkezés helyszínen, sok teherforgalommal, minél inkább a gyárakban, és itt nem a paneli épületekre kell gondolni, előjárt vasbetonelemmel, acélemekkel és a helyszínen minél inkább az összeszerelés folyón, ebben még óriási potenciál van, itt érezzük még azt, hogy, hogy azért mondjuk az északi országokhoz képest lemaradtunk, tehát ebben még van potenciál Magyarországon, és ezt kell követni a képzésnek is.
0: És mit kell ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy ez folyhasson?
2: Szerintem az, az alapvetően egy valamiféle kivitelezési kultúra, hogy ez változon, a gyárak sincsenek meg, és az alapvető, hogy a BIM-nek, annak országos szinten ennek a BIM-nek, digitalizációnak el kell terjednie ehhez. Az acélgyártásban ez működik, tehát ott mindenképpen megvan már, vasbetonnál nem, ugye ez egy másfajta anyag, ezért kevésbé mérhető, kevésbé exaktan a geometriáját nehezebb megfogni. Nem vagyunk még erre felkészülve egy gyártói szinten, hogy ilyen nagyobb épületeket így építsünk fel. A technika szinten megvan egyébként, szerintem a szaktudás, és tapasztalat talán kevesebb van, mint mondjuk északi országokban, de felé tartunk.
1: Igen. Még annyit talán, hogy a versenyképesség növelése. Tehát egy nagy vállalatoknak, a ládám is dolgozik, ez elsődleges céljának kell lennie, hogy ilyen szinten dolgozzanak a jövőben. Nyilván van náluk innovációs igazgatóság, ha jól tudom. Tehát ezek a vállalatok tesznek azért, de hatékonyan, aktívan tenni kell forrásokat beleölni, hogy ez működjön, és támogatni a képzést is.
3: Ugye ahhoz, hogy ez így beinduljon, kell egy piac. Tehát kell egy olyan stabil piac, amin a nagy szereplők hosszú távon látják, hogyha versenyképesek, innovatívak, akkor azon meg tudnak élni érdemes beruházni. Ez mondjuk az elmúlt 10-15 évben, itt a elmúlt a válság után kezd kialakulni, hogy van egy, egy nem mondjuk plusz minus 50%-ot egyik évről a másik évre ingadozó piac. És ez azért látszik, hogy itt kialakultak most már olyan cégek, akik innoválni akarnak, mi is létrehoztunk egy pont egy vasbeton gyártó üzemet állami támogatással az elmúlt két évben, és ott, ott innovatív előregyártási technológiákat szeretnénk megvalósítani. Nyilván ez nagyon sokat kell tanulnunk, de pont ezért jó, hogy van egy egyetemi háttér, tehát szerintem még visszatérve az egyetem kapcsolat egyensúlyra. Ez akkor működik jól, hogy ha mi ipari szereplőként bemegyünk, és ott mi egy interdisciplináris tudást kapunk. Ma már nagyon sok probléma, amivel bevegyünk, az nem oldható meg az építőműnöki kar keretein belül, mert lehet, hogy kell olyan szoftveres, villamosmérnöki tudás, de az egyetemen ez mind megvan, integrálta megvan, nem kell négy céghez elmennem, jó kapcsolatban vannak egymással a karok, és komplex segítséget tudunk kapni. És ugye, ha ez pénzügyileg megtérül a vállalatnak, megtérül az egyetemnek, akkor ugye a vállalat újra tud innoválni, újra el tud menni az egyetem, egyetemre, az egyetem pedig ezt olyan alapkutatásokba tudja fordítani, amik 10-15 év múlva hozzák meg azt az eredményt, amire az iparnak szüksége van. Tehát én magamban ezt az egészséges együttműködést valahogy itt tudom vizualizálni.
0: Itt Tamás és Attila is lelkesen bólogatnak, és ez interdisziplinalitásra fú, ki tudtam mondani azót. Azért még rákérdezek, hogy, hogy ez valóban úgy látszik, hogy fontos, és működik is.
1: Abszolút. adás elején elhangzott példa a Komáromi Híd, meg ahhoz kapcsolódó pályázatot a BML két kara, villamosmérnöki kar és az építőmérnöki kar dolgozik szorosan együtt. Tehát sok olyan pályázatunk konkrét munkánk van, ahol valóban együtt működünk kutatási projektekben.
2: És a képzésben is együttműködünk más hogy a BMN hagyományosan a matematikát, ugye a természettudományi kar oktatja, a gazdaság és humán ismereteket a gazdaság és társadalmi kar, de például az új képzésünkben nem csak mi építőművész kar oktatjuk a hallgatókat, hanem építészmérnöki kar, a gépészmérnöki kar és a villamosmérnöki kar, villamosmérnöki és informatikai kar is oktatja. Tehát a legjobbaktól tanulják az informatikát, az épületgépészetet, épületvillamosságtan, meg éppen az építési projektek szervezését. Tehát egy- képzéseken belül is megtörténik ez az együttműködés.
0: Elképesztően lelkesítve ez a folyamat, és ez a beszélgetés is az volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha azt mondom, wheat, az angolul búzát jelent. Viszont ha azt, hogy V-heat, az már egy új, magyar, műegyetemi elmékből kipattant termékneve. Csanádi Dániel PHD hallgatót kérdeztük az új hőszigetelő anyagról, amelyet fejlesztenek.
4: Teljesítményben el tudjuk érni azt a szigetelő képességet, mint a mesterséges anyagok. Mi ezt egy környezetbarát alternatívába tudjuk biztosítani. Szalmát használunk alapanyagként. Ennek a, az alapanyagnak használjuk ki a tartalékait, amit jellemzően nem szoktak, csak természetes állapotban úgy, ahogy összegyűjtik a szántón, beválázzák és összekekrakni a házakra, mi ezen fejlesztettünk. A vizsgálatok megvannak, ezeket kell majd eljuttatni az illetékes hatósághoz, ami az émi és utána lesz hivatalosan is termék. De először még le fog menni egy pájlott projekt, ahol egy 140 négyzetméternyi falat fogunk vele és ezt fogjuk mérni.
0: A csapat minden tagja kötődik a Műegyetemhez.
4: Van két kollégám. Ők a gyungtusok az építőanyagok és magas széken, illetve van egy MSC-s sát, illetve vagyok én, én meg doktorandusz vagyok.
0: Az már most a termékfejlesztés fázisában látszik, lesz kereslet a termék iránt. Sőt, már van is.
4: Ú, sok-sok befutott, és sajnos most úgy állunk, hogy a gyártás az most fog kezdődni a pilot projekthez. Ez egy jóval egyszerűbb, kisebb költségvetésű gyártás lesz még, mint amit utána tervezünk és így sajnos vissza kell mondanunk a megrendeléseket egyelőre, pedig már így 12 házra lenne előrendelés, de nem, nem tudjuk behozni magunkat, mert kéne mögé pénz fedezet, hogy be tudjuk pörgetni a gyártást, de minden befektető arra vár, hogy legyen meg a pilot projekt az első ház, ami ezzel be van szigetelve, és a valóságba teszteljük, nem laboratóriumba, Na és akkor így jön ki ez a 22-es csapdája, hogy valakinek engednie kell, ebben az esetben mi engedtünk, megoldjuk azt, hogy be legyen szigetelve egy ház. Persze hosszabb idő lesz egy de utána már akkor a befektetők is úgy hozzá, hogy szívesebben társulnak velünk.
0: Az InnoSzápiász podcast hallottátok. Ezt a műsort azért indítottuk el a Műegyetemmel közösen, hogy megmutassuk, mire képes a tudomány és a piac együttműködése. Hogyan lesz egy ötletből mindenki számára hasznos újítás? Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a lejátszókban, és meséljetek rólunk másoknak is. A műsor szakértője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A szerkesztő Maromics Kriszta, a gyártásvezető Gröger Díja, az utómunka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri Hárt. Jós Andréát és az Inna InnoSzápien podcastet hallottátok. Ne felejtsétek, alkotni erő! Az InnoSapiens a műegyetem jövőformáló podcastjének létrejöttét, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatta. Beaton Studio
3: Ez egy Biton Podcast.